0: porque estás con nosotros en esta casa. Tu palabra dice que donde están dos o tres reunidos en tu nombre, tú estás en medio de ellos. Así que tu presencia está aquí, y porque tú estás aquí, cosas grandes ya comenzaron a suceder. Todo esto lo pedimos y lo declaramos en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén. Bueno, la nueva serie se llama Piezas que faltan. Yo creo que a usted eh, le va a encantar esta serie. Acabamos de terminar una serie extraordinaria, abrumado, que fue tremendo a mí. Fue de mucha bendición para mi vida. Eh, y, pero ahora nos vamos a concentrar en estas piezas que faltan. Usted vio algunos de los títulos, propósito, alegría, eh, pérdidas. Hay varias, varios temas que vamos a estar tratando, libertad, propósito, alegría, pérdidas. Vamos a estar hablando de esas cosas. Hoy vamos a hablar de comunidad. En otras palabras, cada pieza de ese rompecabezas que usted vio, tiene que ir en su lugar. Y nosotros vamos a estar hablando hoy sobre comunidad, sobre vivir la vida juntos. Es muy importante, vamos a estar desarrollando este tema. Eh, usted va a ver que como Dios trabaja en este asunto de las relaciones. Eh, así que piezas que faltan y, y no olviden por favor martes próximos pasos, eh, la semana entrante comenzamos otra vez, ¿verdad? Eh, este martes es la última sección de servolución de cuatro martes, no se pierda. Cada martes este lugar ha estado lleno de gente, hay una gran alegría. No deje de venir este martes a las 7, vamos a pasar un tiempo extraordinario en familia, juntos. Pero Yo quiero hablar este, este asunto hoy sobre piezas que faltan y al final Dani va a pasar y, va, y le va a dar unas instrucciones muy bonitas sobre todo este mensaje porque no es solamente una serie, un mensaje. Vamos a estar practicando y viviendo esto que vamos a estar hablando. Así que piezas que faltan. ¿Te has sentido alguna vez en tu vida que falta algo? Como que te falta algo. Yo voy a mencionar algunas que son un poco más triviales de la vida diaria, pero después te voy a mencionar otras que son más grandes. Cosas que nos faltan. Algo en una lista de... De, de viaje, vas de viaje y tienes una lista de las cosas que tienes que llevar y luego te fuiste pensando que tenías todo y de, cuando llegas al lugar dices sé ah, ¿cuánto le ha pasado? se me olvidó el abrigo iba para Nueva York en diciembre y se me olvidó el abrigo era lo primero que tenía en la lista pero se me olvidó a lo mejor era un regalo que tenías para alguien pero a veces tenemos una lista de viajes y se nos olvida algo en esa lista, algo que falta. ¿Cuántos se acuerdan de la película Home Alone, del chamaquito, el chiquito, que se pierde? ¿eh? La, la familia ya está por allá donde llegaron al aeropuerto y la, la señora dice, ¡Qué ven! El niño faltó, se quedó, dos veces lo dejaron, ¡qué bárbaros. Sí, pieza que falta. ¡Oh! Lo apagamos este otro entonces Ok, sí All right. Hemos estado batallando con, con, este, con estos micrófonos Pero lo vamos a arreglar uh, Entonces Home Alone ¿Se acuerdan que el niño lo dejaron? Hubo una confusión rara Yo nunca me canso de ver esta película el Perdido en Nueva York La otra es que lo dejaron en Chicago Bueno, eso, eso es difícil Porque esa es otra de las cosas que nos faltan ¿Cuántos niños traje a la iglesia? ¿Están todos? Cosas que faltan. Una nueva receta que usted está haciendo algo nuevo y está probando y usted prueba. ¿Qué falta algo? El Dustin hizo un espagueti en días pasados y dijo él, creo que me pasé un poquito con la sal. O sea, él se le pasó, él no le faltó Él, él dice que se le, se le pasó, pero está buenísimo Este chamaco cocina los mejores espaguetis del mundo Una nueva receta Una pieza de juguetes, ¿verdad? Tú estás preparando un juguete, lo estás armando Para eh, la noche de Navidad o lo que sea, Reyes Y tú, como que faltó una pieza Falta faltó una rueda de la bicicleta, ¿dónde estará? O, o las instrucciones están en chino Y tú no sabes dónde está tal parte o aquella parte eh, El teléfono no, no sabe dónde está Sientes que está vibrando pero Sabes que eso es un fenómeno no Que uno siente que el teléfono está vibrando Pero no lo tiene en la bolsa Eso es uno de los nuevos fenómenos De las cosas raras De la tecnología Y de los tiempos modernos en que vivimos Es que usted siente que está vibrando Pero no hay nada ¿A cuánto le ha pasado? A mí me ha pasado Eso es bien extraño Usted siente que el trasero le vibra Pero no hay teléfono me falta algo, el teléfono. ¿Dónde está el teléfono? A lo mejor es el coche en el estacionamiento, el carro. ¿A cuánto se le ha perdido? Ki, 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 ki. Buscando. ¿A cuánto se le ha perdido el carro? ¿Dónde lo dejé? ¿Dónde dejé? A veces yo veo a gente que está así. Y yo le digo, se te perdió el carro. ¿verdad? A mí me ha pasado también. Que Dios te bendiga. Buena suerte. No. Ay, el carro en el estacionamiento, las papas fritas, fuiste a McDonald's, viste la orden y chequea, chequea, mi esposa es con eso, chequea todo, chequea todo. Ey, no te vayas, no te vayas. <risa> uno quiere arrancar de una vez cuando le dan la orden, no te vayas, vamos a asegurarnos. Y luego uno se arranca y faltan papas, las papas faltaron. Hay que dar la vuelta. A medida que envejeces hay otras cosas que van faltando más, los dientes, el cabello, la cordura. Bueno, cosas que faltan, <risa> cosas que faltan, piezas que faltan. Bueno, eh, pasamos toda nuestra vida buscando algo que nos falta. En Génesis 2, en el principio, lo primero que Dios identifica es eso, algo que falta. Fíjense, qué tremendo es esto. La Biblia es clave en este asunto porque... Dios identifica una situación, un problema. Fíjese, es la primera vez que Dios dice que algo falta. ¿Qué fue? No es bueno que el hombre esté solo. Le hace falta una muchachona. No, pero ¿sabes qué? No, no era necesariamente que le faltaba una esposa a Adán. Es que no estaba bien que él estaba solo. Tantas cosas para disfrutar y no había nadie con, con quien compartir. Dios dice y reconoce, no es bueno que el hombre esté solo. Así que ahí está la primera, le falta algo a Adán, piezas que faltan. Y de una costillita le sacó una muchachona, ah, de una costilla. Okay. Entonces, si el problema es que faltan piezas en nuestras vidas, entonces la respuesta es comunidad, la vida en comunidad. Usted va a entender esto, Dios no nos dio la vida en comunidad, porque él se lo estaba perdiendo, sino porque él no quería que nosotros nos perdiéramos de eso. Dios existe en comunidad. Se lo dije ahorita, hace ratito. Si dos, donde están dos o tres reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Dios reconoce eso. A Dios le agrada esto. La vida en comunidad. Um, él, a ver, Estamos hechos a su imagen, por eso es que sentimos la necesidad de tener a alguien, eh, por lo que parte de nosotros quiere las mismas cosas que Él quiere. En el jardín del Edén, la humanidad estaba desnuda y avergonzada, completamente a la luz y sin nada que esconder. Recuerda que el hombre y la mujer salieron huyendo y estaban escondidos. Dios preguntó, ¿dónde estás? Adán. Dios sabía dónde él estaba. ¿eh? Imagínense, ¿cómo lo no va a saber Dios? Lo que yo creo que Dios quería era que Adán supiera dónde él estaba. Dios sabe todo, pero a veces nosotros tenemos que saber, tenemos que estar apercibidos de dónde estamos y quiénes somos. Miren esto. Todo el tiempo anhelando volver a este estado de ser verdaderamente conocidos como lo fuimos alguna vez. Lo que, todo esto que estamos hablando es que hay una necesidad en cada uno de nosotros de ser conocidos, de ser aceptados, de ser inspirados, en la vida en comunidad y usted va a ver cómo es que las cosas comienzan a fallar Cuando nosotros queremos vivir la vida solos, ok Y yo voy a leer en, en Lucas 5, capítulo 5, 27 al 32 Esta es la conversión de un, de un ¿cómo se llama? Un, un recaudador de impuestos llamado Mateo Y esta es una historia extraordinaria porque se la voy a leer y después se la voy a explicar un poco. Miren lo que dice aquí, Lucas 5, 27 al 32, dice, Después de esto, Jesús se fue de aquel lugar, en el camino vino, vio a un hombre llamado Mateo que estaba cobrando impuestos para el gobierno de Roma. Jesús le dijo, sígueme. Mateo se levantó, dejó todo lo que tenía y lo siguió. Ese mismo día, Mateo ofreció en su casa una gran fiesta en honor de Jesús. Allí estaban comiendo muchos cobradores de impuestos y otras personas. Algunos fariseos y maestros de la ley, esos son los, los religiosos, comenzaron a hablar contra los discípulos de Jesús y les dijeron, ¿Por qué comen ustedes con los cobradores de impuestos? Y con toda esta gente mala. Jesús le respondió. Los que necesitan del médico. Son los enfermos. No los que están sanos. Yo vine a invitar. A los pecadores. Para que regresen a Dios. No a los que se creen buenos. Palabras. ¿no? Entonces. Este muchacho, Mateo, es un recaudador de un, impuestos para el gobierno de Roma. El gobierno de Roma es un, un gobierno opresor que está por encima de, de Israel, de la gente de Israel. Así que se consideraba un, como un enemigo este hombre porque él es de nosotros, pero él nos está atacando. Él, él está recolectando impuestos. Los recaudadores de impuestos en este tiempo eran vistos como ladrones, como salteadores, como rateros. Como lo peor, por eso los discípulos, los fariseos dicen ¿Por qué ustedes están comiendo con esta gente tan mala? ¡Qué tremendo eh Sin embargo Jesús dice, oh hello Eso fue, lo, a eso fue que yo vine a rescatar a este tipo de personas Entonces vamos a hablar de esto Hay, hay tres cosas en esta historia Que tú y yo podemos ver Y sacar lo mejor de ella, miren la primera cosa que vamos a ver es que Dios nos llama individualmente Dios nos llama individualmente La segunda cosa es que Dios nos reúne colectivamente Como estamos ahora reunidos Como estamos en los grupos de vida Como estamos cuando nos juntamos eh, para celebrar juntos Dios nos llama individualmente Nos reúne colectivamente Y luego Dios nos ayuda específicamente O sea Dios nos llama a nosotros solos, después nos reúne colectivamente, juntos, todos Y luego Él llena nuestras necesidades personalmente Tremendo, este es un proceso extraordinario Y aquí pasa esto, miren Vamos a verlo allí en Lucas Vamos ahora a ver la primera parte de esa historia que vimos La vamos a dividir en tres partes La primera nos va a enseñar que Dios nos llama individualmente Allí en Lucas 5, 27 al 28, dice, después de esto Jesús se fue de aquel lugar, en el camino vio a un hombre llamado Mateo, que estaba cobrando impuestos para el gobierno de Roma, Jesús le dijo, sígueme. Mateo se levantó, dejó todo lo que tenía y lo siguió. Oye, ¿qué, qué, qué será lo que tenía este hombre? ¿Qué, ¿Qué era lo...? O sea, yo sé, más o menos me tengo una idea de lo que era, pero si personalmente yo pudiera eh, saber qué ¿Qué fue lo que sintieron esta gente, estas personas que cuando Jesús le dice sígueme, ellos dejan todo lo que están haciendo y van y lo siguen? ¿Qué poder? ¿Qué personalidad? Es como la voz que le dijo a Lázaro, Lázaro sal fuera y el muerto salió todo vendado. Es poder, es autoridad. Es que ese hombre tenía algo, tiene algo porque él vive, amén, él vive. Él está vivo, pero él tenía algo que este Mateo sí señor, sí, dejó de hacer sígueme, hey tú sígueme, individualmente lo llamó, se interesó en la persona personalmente, se interesó en la persona oiga esto el mensaje de salvación general es que estábamos perdidos hasta que Jesús nos llamó Él sabe nuestro nombre nos ve como somos nos ama para Dios tú no eres un número o una estadística, amén, usted no es un número o una estadística. Yo vi una película que se llamaba El Doctor, The Doctor, con un hombre que era doctor y él pues atendían a los pacientes en el hospital y todo, pero él no entendió hasta que él se enfermó que lo trataban entonces como un número, lo trataban como cualquier cosa, como una estadística. Él lo hacía y no importaba, hasta que le tocó a él, se enfermó, ahora él vio la importancia que los doctores, los hospitales le deben de dar a las personas. Pues así mismo es Jesús, él, él no te ve a ti como un número, como una estadística, él te ve como algo importante y por eso Dios llamó a este hombre un, un rapero básicamente, un recaudador de impuestos, le dijo, Mateo sígueme, tengo cosas grandes para ti. Como que a uno le molestaría verdad Hoy por qué llamó a este, por qué llamó a aquel Por qué no llamó a los buenos Porque él no vino a buscar a los buenos Él vino a buscar a los enfermos A los perdidos, a los que no tienen ninguna esperanza A eso vino él Amén Y nosotros todos éramos así, sí o no Todos estábamos perdidos Rumbo a la perdición Entonces Oiga esto Gente con una mala reputación A menudo este tipo de personas como Mateo Usaban su posición de poder para recaudar Más impuestos de lo que en realidad se les debía Para llenar sus propios bolsillos Eran los más bajos de los traidores A su nación Y ladrones que se aprovecharon de su propia gente Jesús eligió a Mateo de entre la multitud Todos los demás vieron eh, A un recaudador de impuestos Jesús vio a un hombre Vio a la persona y no su pecado Y yo creo que todos nosotros Hemos tenido en algún punto de nuestra vida lo que le llaman En inglés esqueletos en el ropero sí o no Pero Jesús no No se fija en eso Él no se fija en el pecado Él se fija en la persona Porque Él murió por personas Él murió por personas que necesitaban un salvador Amén Por eso tú y yo estamos aquí Porque alguien tuvo misericordia de nosotros Amén entonces esa es la primera cosa Dios nos llama personalmente Dios nos llama individualmente Número dos Dios nos reúne colectivamente Lucas 5 29 al 30 dice ese mismo día Mateo ofreció en su casa una gran fiesta en honor de Jesús Allí estaban comiendo muchos cobradores de impuestos y otras personas. Algunos fariseos y maestros de la ley comenzaron a hablar contra los discípulos de Jesús y le dijeron, ¿por qué comen ustedes con los cobradores de impuestos y con toda esta gente mala? Lo primero que hace Mateo después de ser llamado por Jesús es reunir a sus amigos en un grupo. Una fiesta. Él hace una fiesta. ¿Y ¿quién, a quién invita? A lo de su misma calaña, como dicen en mi país. Habla de su mismo grupo, de la misma gente Cobradores de impuestos, ladrones, rateros Traidores, allí están todos juntos ahora Oiga esto, lo primero que hace es llamar a esta gente Los reúne y hace una fiesta en, en, en honor a Jesús Dejó todo sobre su vida anterior Excepto sus amigos Él trajo su nueva vida en Cristo A sus viejas relaciones que es lo opuesto de lo que hacemos nosotros. Nosotros nos convertimos y ahora creemos que somos super santísimos Y ahora abandonamos todas las personas que son los que ahora están más necesitados. Mateo sabía cómo trabajaba el asunto. Mateo dijo, bueno esta gente es igual que yo. Eran rateros, ladrones, son, yo era. Ahora en honor a Jesús yo puedo darles a ellos lo que yo tengo. Qué increíble que los cristianos ahora se apartan de la gente en vez de tratar de alcanzarlos a ellos. Y es lo que vamos a hacer al final, vamos a hablar, yo, te vamos a dar un plan específico para que tú trates y trabajes con tus amigos. No son grupos pequeños como los de la iglesia, es que tú juntes a, a todos los cobradores de impuestos que trabajan contigo. <risa> eh, toda esa gente que trabajan contigo, puede ser en tu trabajo, puede ser amigos, puede ser el gimnasio, puede ser, lo que sea, tú te vas a juntar con ellos y de una forma no amenazante, Tú vas a hablar con ellos de las cosas grandes y hermosas de Jesús. Porque mucha gente tiene terror de venir a una iglesia. Pero ellos se juntarían con dos o tres más. Tomarse un cafecito y vamos a hablar de Jesús. Vamos. Y es espectacular porque las conversaciones te las vamos a dar. Te vamos a dar un papel lo que vas a hacer muy simple. No hay que ser pastor, no hay que ser un erudito bíblico, no hay que ser un súper espiritual. Usted lo que tiene que tener es amor por Dios como lo tuvo Mateo. Amén, seguimos Dios nos reúne colectivamente Mire Me gustó esa parte ahí Él trajo su nueva vida Él trajo su nueva vida en Cristo A sus viejas relaciones Mire a quién invita a Mateo No a los líderes religiosos Sino a sus amigos actuales Llamó a todos Sus amigos recaudadores de impuestos Mateo no es un experto en cosas espirituales. Él se acaba de convertir. Jesús lo acaba de llamar. Dice que el mismo día él hizo una fiesta. De hecho, es un traidor y es un ladrón. No tenía, no tenía otras calificaciones excepto que la de amar a Jesús. Y quería compartir con otros lo que Dios había hecho. Mateo se convierte en una puerta para que Jesús llegue a un grupo de personas que de otra manera... No hubieran escuchado a Jesús Se está dando cuenta de lo que estamos hablando Usted tiene amigos, amigas Personas que se van a reunir con usted Pero no necesariamente van a venir a esta iglesia pero Mateo se convierte en la puerta de salvación, Mateo se convierte en el puente, Mateo se convierte ahora en el camino que Jesús va a usar, eso es lo que Jesús está buscando, puntos de contacto, personas como tú y yo que tenemos amistades y que los amamos y que no queremos que ellos se pierdan, se vayan al infierno y ahora Dios te está dando a ti esa responsabilidad y te dice yo quiero que tú seas el puente, yo quiero que tú me conectes a mí con la gente con la cual tú te juntas. En vez de decir, ay, no, ya yo soy cristiano, esa gente son del diablo, ya yo no voy a estar ahí más con esa gente. No, 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 ¿qué, ¿qué pasa? ¿Y ¿Quién lo va a alcanzar a ellos? ¿Ve? Pero así piensa el religioso. El religioso piensa así como los fariseos: ¿Cómo va a estar ahí juntándose con esa gente mala? Pues Jesús le dice: me gusta, me gusta esa parte ahí, qué bárbaro. Qué bárbaro, dijo Cantinflas, qué bárbaro. Me gusta esa parte ahí, miren. Yo vine a invitar a los pecadores para que regresen a Dios, no a los que se creen buenos. Porque el que se cree bueno, cierra las puertas. Le hago una confesión. ¿Usted sabía que no hay ninguna diferencia entre yo y la peor persona de esta ciudad? Todo lo que se requiere es una decisión estúpida de parte mía y yo voy a estar en la misma posición. Nosotros muchas veces vemos a una persona que se ha prostituido o que es un ladrón o que es esto. ¿Usted sabe la persona que yo pensaba que eran buenos y después enseñaron sus colores verdaderos? Yo alcancé salvación y gracia. ¿Cuántos de ustedes alcanzaron salvación y gracia? Ese es mi trabajo, alcanzar a otros también con compasión, con amor. ¿O quién soy yo ahora para demandar que el mundano actúe como cristiano? No, pues el mundano tiene que conocer a Jesús. Mira lo que pasó con Mateo. Mateo conoce a Jesús. Una experiencia de un momento cambia su vida. Hace una fiesta, fiestonona, invita a todos los rateros, ladrones, amigos. Y ahora allí está Jesús para ministrarle a esa gente. Y la Biblia no dice qué pasó después, pero yo me imagino que esta gente fueron impactados por Jesús. Porque donde quiera que Jesús llegaba, él... Hacia algo extraordinario Como resucitar a un hermano tuyo O a un hijo tuyo O alimentar cinco mil personas de tu pueblo ¿Qué le parece si Jesús hiciera eso hoy día? Pues él lo sigue haciendo y quiere hacerlo Pero está buscando candidatos Así que Dios nos reúne colectivamente Seguimos, ya casi estamos terminando ese punto ¿eh? Dios quiere hacer lo mismo en y a través de tu vida Cristo llevó a Mateo de su vida anterior al banquete. Su vida anterior era un lugar donde lastimaba y maltrataba a quienes lo rodeaban. El banquete es su nueva vida, donde presenta personas a Cristo y bendice a quienes lo rodean. Mira lo que dice Proverbios 18.1, estamos hablando de comunidad, vivir la vida en comunidad. Proverbios 18.1 dice, oiga bien qué palabras más fuertes estas. La gente poco amistosa Solo se preocupa de sí misma Se opone al sentido común ¿Cuál es el sentido común? Comunidad Hermandad Armonía Gozo Paz Yo veo en ti Esperanza, yo veo en ti amor, gozo Yo recuerdo cuando nació Dos Evan Eva nació bajo circunstancias muy difíciles, estuvo 15 días en el hospital, 15 días, ¿verdad? 15 días estuvo en el hospital, el corazón le bajaba, una ritmia horrible y usted estaba viendo el monitor ese, asustadísimo, el primer hijo y el, el, el corazón hacía tres, tres ritmos, fuera de ritmo pero cuando ese muchachito nació, que fue un corredero que se armó, que mi esposa fue a hacerse un examen y el doctor le dijo, córrele, córrele al hospital porque este muchacho está abajo y hay que sacarlo ya. Y estaba bien bajito. Yo recuerdo, me dijo un hombre que estaba ahí, yo no fumo pero estaba buscando un cigarro. De los nervios que hay ahí en ese, en ese cuarto, ¿no? Porque tuvieron que cortarla y luego eh, yo veía que el doctor estaba con unas, Parecía que estaba cocinando una sopa porque tenía unas cucharas así, se llaman forceps, que son un, unas cosas para mover el baby. Y, y parece como que estaba haciendo una sopa él. Y se oía así. Así. Es verdad, porque eso es lo grande de tener hijos, que usted, usted vive eso, porque mientras esa cuchara se metía allí en un. Y yo estaba así, era una cesárea así, una, una cesárea. <risa> Hubo una mujer que ya no quería orar con su esposo. Y le dijeron, ¿por qué usted no quiere orar con su esposo? Y el, el, el esposo se llamaba César. Y ella dijo, porque la Biblia dice orar sin César. <risa> y era orar sin César. El otro era que estaba... Adorando a Dios Y estaba con uno, una brincadera Así como un estilo Como estilo cowboy es <risa> Le dijo hermano, hermano Cálmese qué es lo que era Que usted tiene Y la Biblia dice Que hay que alabar, alabar a Dios Con salterio El salterio es un instrumento Pero él dijo Hay que alabar a Dios Dice ahí con salterio <risa> Anyway El chamaquito Nació chiquito Y nació prematuro Y nació con muchos problemas y yo recuerdo cuando yo estaba asustadísimo porque era nuestro primer hijo Y yo había tenido que inyectar a mi esposa por cuatro semanas Porque él quiso nacer a las siete semanas Y yo tenía que inyectarle una, algo ¿Ah? 30 semanas, perdón A los siete meses Oye, las cosas que uno pasa Usted sabe los corredero y la cosa que uno tiene que pasar, ¿eh? Y yo recuerdo, yo estaba, nosotros teníamos una iglesia en la casa, era, nos reuníamos en el hogar. Y yo estaba pensando, mientras yo estaba en esa situación tan crítica, yo decía, ay, si la gente de la iglesia estuvieran allí afuera cuando yo salga. Si la gente de la iglesia estuvieran allí, yo necesito la gente de la iglesia que me ayude en esta crisis. ¿Por qué? Porque eso es lo que es, el, esa es la vida en comunidad. Es una vida... De, de acercamientos, una, vi, una vida de, donde no hay, no hay, no hay amenazas, no hay, no hay miedo Porque yo te amo como eres, tú me amas como yo soy Estamos aquí para ayudarnos unos al otro, qué tremendo, es una vida extraordinaria Claro, eso quiere decir también que si yo tengo que llamarte la atención Como hermano, como amigo, yo lo hago, si tú tienes que llamarme la atención a mí Se hace, ok, así que Dios nos reúne colectivamente, Dios nos llama personalmente y ahora Dios nos reúne, allí está Jesús en una fiesta con Mateo con todos los secuaces, todos los chachichincles como dice como dicen el buen mexicano para llevarnos al último punto, Dios nos ayuda específicamente, allí en Lucas 5, 31-32 dice Jesús le respondió, los que necesitan del médico son los enfermos, no los que están sanos yo vine a invitar a los pecadores para que regresen a Dios, no a los que se creen buenos. Nuestra cultura aquí es ser un lugar de sanidad para un mundo en dolor. Las personas saludables no necesitan un médico. ¿Cuál es el contexto para que conozcan al médico? No es un sermón o un servicio religioso, sino una fiesta. La sanidad personal ocurre dentro de las paredes de la iglesia, pero también dentro de las paredes de tu casa, Dentro de la paredes de un café. Si la mayor parte de nuestro dolor, y voy a hablar ya sobre esto un poquito y vamos a terminar. Si la mayor parte de nuestro dolor se produce, se ha producido a través de las relaciones, la mayor parte de nuestra sanidad vendrá a través de las relaciones también. En otras palabras, tú a lo mejor le huyes a la gente, tú a lo mejor no quieres nada con la gente, tú no eres una persona muy pública, porque alguien te hirió, alguien te hizo daño, alguien te humilló Alguien que tú confiabas, en la cual tú confiabas te, te, te traicionó Entonces ahora la misma dinámica que te traicionó es la misma cosa que te trae sanidad Que es la vida en comunidad Conocer ahora a personas que te, que te, que te dan valor, que te valorizan Personas que te reconocen Personas que están interesados en ti y una de las cosas que como pastor cuando uno se acerca a alguien que está pasando por una A lo mejor un tipo de desobediencia, alguien que está frío, alguien que eh, el pastor se acerca y le habla a esa persona No le habla como un dictador, como una persona que está abusando, como una persona que quiere que, que nada más darte un garrotazo No, el pastor se acerca con amor, el pastor se acerca sabiendo que que la oveja va a estar expuesta si el pastor no interviene. Pues así mismo ocurre con la vida en comunidad. Yo te amo, tú me amas, compartimos juntos. Y de eso se trata hermanos. Queremos que ustedes hagan lo mismo que hizo Mateo. Mateo fue muy sabio. Mateo sabía que él era el punto de contacto para que Jesús alcanzara a todas estas otras personas. Ahora, ¿cuántos de ustedes yo quisiera? Mi esposa y yo lo hicimos una vez. Invitamos a todo nuestro vecindario. Hicimos una fiesta en la casa. Y todos vinieron. El montón de gente llegaron. Gente que no se veían como uno. A lo mejor gente con un olor muy fuerte a cigarro. A lo mejor a alcohol. Pero ahí estaban todos. Y pasamos un tiempo extraordinario. Que como dicen los americanos. By the way. Tenemos que hacerlo otra vez. Yo estaba pensando en eso. Es tiempo de hacer otra fiesta para la comunidad. ¿Por qué? Porque pues Jesús vino a buscar. A veces usted ve a su vecino y dice. Míralo ese... Ese es esto, míralo ahí como están ahí, lo que y estamos criticando Sin embargo tú eres el punto de contacto, ¿sí o no? Tú eres la salvación de ellos, tú eres el que va a traer sanidad a ellos Si tú crees que ya esa gente no son suficientemente buenos para ti Estás en un grave error, Jesucristo vino a buscar y a sanar lo que se había perdido Usted no sabe la cantidad de evangélicos De cristianos que se creen demasiado Buenos para poder Ayudar a otros Y en realidad todos Tenemos una necesidad de Dios Todos los que estamos aquí así es que Una vez más voy a cerrar con eso El mismo método que se usó Para dañarte que fueron las relaciones Es el mismo método que Dios usa El hecho de que alguien te engañó Te traicionó no lo, No lo mires así mira lo nuevo Que tú tienes Míralo como una nueva oportunidad, una nueva oportunidad para comenzar de nuevo Y lo que tú vas a hacer es, Dani va a pasar en un ratito Y él nos va a dar unas instrucciones después que yo termine de orar con ustedes Vamos a estar en pie y vamos a orar Mateo, qué tremendo este Mateo La solución está en ti, tú eres el punto de contacto, tú eres el puente ¿Cuántas personas trabajan contigo? Ayer yo estuve en una reunión en New Orleans, estuvimos predicando, representándolos a ustedes con servolución. Las iglesias nos están llamando, quiere que llevemos eso para allá también. Y yo vi un muchacho que estaba allí con, con su jefe. El jefe es cristiano y estaba invitó a su trabajador. Y así mismo hay muchos de ustedes que tienen trabajadores ¿Se había puesto a usted a pensar en la capacidad que usted tiene de que sus trabajadores le sirvan a Dios? En vez de andarlos maldiciéndose y abusándolos o lo que sea, usted ahora le dice, hey, no, porque si le digo eso se aprovechan y después me caen encima. No, no, no. Usted le está hablando del mensaje de Jesucristo. Lo mejor que puede pasar con sus trabajadores es que conozcan a Jesús. Ahora van a ser honestos. Eso fue lo que pasó con todos esos rateros que estaban ahí con Mateo. Dios los cambió, los transformó. Amigos tuyos de la oficina, hay personas con las cuales tú pasas ocho horas diario y tú eres el punto de contacto. Hace poco, me voy a abrir, no, porque uno, uno tiene que confesar cosas también que uno hace. Yo estaba en un bar, no, no se crea. Eso fue Leonardo Fabio que cuando... Yo estaba en el bar, no, no yo estaba en un restaurancito de comida china y yo llegué, entré y había muy, varios muchachos latinos y trabajadores, andaban vestidos de, 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 con, con ropa de trabajo y yo, y yo me senté y yo me puse a ver no sé, me puse a ver a chequear la noticia en el teléfono y todo, y salí a ver la comida y salí, y cuando yo estaba en el carro yo dije ¿por qué yo no le hablé a esos muchachos? ¿por qué no me hice amigos de ellos nada más y empecé a hablar con ellos? Y es lo que nos pasa muchas veces hermanos, nos olvida que somos el punto de contacto. Quién sabe si en ese grupito ahí había uno que estaba por suicidarse o estaba triste o simplemente cualquier cosa. Tenía una, un, una persona enferma. Pero yo lamenté eso, que yo me fui de ahí sin hablarles, sin por lo menos presentarme y decirles, hey, aquí estoy para servirles, yo creo que todos debemos de hacer eso. Yo creo que si hacemos eso vamos a cambiar la comunidad. Yo lo hago todo el tiempo, hermano. No se, no, me, no se crea. Yo hago esto todo el tiempo, pero en esa ocasión, que fue la semana pasada, yo no sé por qué. Y mm, me di un, un auto cocotazo por eso mismo, porque eh, debía haberme quedado y hablar con ellos, invitarlo a la iglesia. No sé. Pero anyway, vamos a orar.